0: Du lyssnar just nu på en podcast från Pingst Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Glädje, glädje, glädje. Att få fira Guds känsla. blir så varm i hjärtat när jag ser alla. Nu ska vi sjunga röda tråden. Det här är en sång som jag inte fått slut på den bara fortsätter och kommer nya versar och nya grejer hela tiden, ni behöver inte vara rädda men vi tar de två första så får vi se om vi kommer igen med de andra efterhand här och vi börjar långt tillbaka i tiden så där två och halvtusen år tillbaka, ett slavfolk en förunderlig påsknatt när blod stryks på dörrposter när hela livet står på spel för en miljonhövdad skara som har varit i en 400-årig fångenskap den röda tråden i det mörkaste av mörker i det enklaste av hus bakom blodbestrukna dörrar har det tänds ett hoppets ljus där bor ett folk som saknat frihet men som återfått sitt hopp. Efter seklar av förnedring det är nu tid att vakna upp. I kontrasten mot det gråda mot det meningslösa råa så lyser klart och tydligt Köps för att förnedras en som man gör med som man vill. Men i kontrast till det gråa, mot det meningslösa råa, så lyser klart och tydligt blodets färg. Som kan rädda liv och flytta rädslans värld. Som kan rädda liv. Jag är väldigt stolt och ärad att få stå här i en församling som är en av de få röster som hörs idag till försvar för flyktingens och främlingens rätt till skydd. Guds välbehag vilar över er för detta. Heder åt er att ni stod som värd. Visserligen också tillsammans med oss i smyna. Men det var ni som gjorde grov jobbet för en integrationskonferens. En välsignelse också för oss andra församlingar som vill stå tillsammans med er i kampen för ett bibliskt människovärde. Och för Jesu människosyn. Jag ryser av obehag. I det samhällsklimat som nu växer fram. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva få uppleva det i min livstid. Den globala uppvärmningen av jorden och den totala nedkylningen av samhällsgemenskapen pågår parallellt i hela västvärlden och i vårt land just nu. Den yttre miljön blir varmare och den inre miljön blir kallare och vi bör vara djupt bekymrade- för båda de sakerna. Samhällets behandling av konvertiter och det hårdnande och allt mer kompromisslösa hållningen mot flyktingen och främlingen i allmänhet är en av de tydligaste exemplen på det sistnämnda. För fem år sedan då berördes det svenska folket och hela västvärlden på djupet av bilden av den treåriga syriska pojken som spolats upp. På stranden till Turkiet. Att det idag drunknar sex flyktingar per dag. Tycks ingen, inte många vara berörd av. Och flera tusen varje år. För nu talar vi om volymmål. Om minusinvandring och nettomigration. Vi kunde namnet på den pojken. Nu är det siffror och statistik som räknas. Och pengar. Och vårt välstånd. Men för Gud är det här människor. För Gud är det människor. Varför vågar jag då säga att Guds välbehag vilar över er för den här frågan? Och det har ju att göra med att Jesus... Ständigt lyfte fram samarierna och människor av annan etnicitet. Jag har Bibelns profeter bakom mig som vakade som hökar över att inte främlingens enkans och den faderlöses rätt. Att inte några råmärken skulle flyttas. När jag växte upp då predikade predikanterna om att inga råmärken fick flyttas. Och det handlade ofta om eh, läror och eh, kanske också om man ska vara ärlig, traditioner. Eh, sådant som i och för sig naturligtvis kan vara viktigt. Men när jag började läsa Bibeln så handlade det alltid när det står om råmärken om den lilla utsatta människans skydd och rättigheter. Det är de råmärkena som Jesus och Gud är mest rädda om att de inte får flyttas. Låt oss hålla ut i den övertygelsen nu när det börjar kosta på riktigt. När det blåser motvind. Och i det här kyliga klimatet så finns vi som Guds församling som en profetisk motkraft. En församling som genom att bara vara det den är, är ljus och salt i den här världen, satt till en samhällsförvandlande kraft. Och låt oss titta lite mer på djupet i detta. Jag fick en vers av er att predika över, en mycket fin vers. Och jag har lyssnat på både Markus och Anna Kaisers han här, vilka bra förkunnare ni har och vilken god förkunnelse. Men jag ska försöka ge mitt bidrag idag. Och jag läser den versen: I vår Herre Jesu Kristin namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er utan stå enade i samma sinne och i samma mening. Men jag läste vidare. Bara för att se vilket sammanhang stod det här. Och då står det så här, det är från första korinterbrevet. Och så här står det. Av Kloes folk har jag nämligen fått veta om med mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger, jag håller mig till Paulus. Eller, jag håller mig till Apollos. Eller, jag håller mig till Kefas. Eller, jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus och Gaius. Så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. Jo, Stefanus familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt någon annan. Ärligt talat, hur äkta är inte det här va? Han sitter och skriver och så kommer han på att jo, men jag var en till där. För mig är det ett väldigt förtroende för bibelordet att det är liksom ett, på riktigt. Jag läser sånt där. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet. Men inte med vältalig vishet så att kristig kors förlorar sin kraft. Ett ord som har kommit till mig för det här som mitt huvudärende det är ordet försonad gemenskap. Vad är det? Vad betyder det då? Ja, vi ska inte bara predika, peka finger åt vårt samhälle idag. Utan vi ska ta och vända det lite mer också inåt mot oss själva. Även vi delar upp oss i grupper ni. Det kan bli vi och dem även inom gemenskapen. Det var judekristna och hedna-kristna i den första tiden. Det var nya-kristna och gammalkristna, Det var Paulus-kristna och det var Petrus-kristna även i den första tiden. Det här har hotat gemenskapen ända från början. Alla sådana här sprickor och klyftor mellan människor som vi också fått så fint illustrerat idag i, i, i inledningen av våran gudstjänst. Det bottnar i den stora förkastningsspricka som går igenom hela tillvaron och som har gjort det ända sedan det brast där i lustgården det vi kallar för syndafallet. Och Jesus på korset, han gav sitt liv för att brygga över den sprickan. Den spricka som vår bortvändhet från Gud, det som kallas för synd i Bibeln, har skapat. Och nu läser jag ifrån Efes Och lyssna nu. Här är din dynamit. Nej, det var ju fel ord om man ska samla ihop något. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång varit långt borta kommit nära genom kristiblod. blod. Han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, nämligen fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda genom korset då han i sin person dödade fiendskapen. Det är från de här texterna som jag har hämtat min stora dröm som jag delar tror jag med många, många av er. Drömmen om en enhet, en försonad enhet, en mångkulturell färgrik geografiskt eh, kanske utspridd men i, i, i hjärtat djupet enad med Jesus, Jesus Kristus. Jag tror att det också är. Och för att ta i ordentligt, faktiskt kanske till slut, den enda hoppet för en splittrat samhälle. För ett sönderbrutet ett samhälle. Vi kan få bli en modell, en kristusmodell, en gudsrikesmodell för framtiden. En enad kyrka för en hel, för ett helat samhälle. Låt oss inte tänka för smått. Om vi är inte bara en del av ett civilsamhälle, ett föreningsliv bara. Med all respekt för allt annat gott som görs i vårt samhälle så har kyrkan något större än det på sitt uppdrag. Men då måste vi förstå att den enighet som här framställs är inte en framkompromissad enhet av åsikter. Inte om briljant konfliktlösning, utan det handlar om en försonad gemenskap. Genom korsets kraft, genom blodets kraft, dessa märkliga, märgfyllda, gamla uttryck. Som inte jag faktiskt, bröder klarar av att idag helt och fullt reda ut. Jag talar om en, en från Gud, utsprungen, yttre, försonande kraft som kommer in i tillvaron för att hela det som är brutet och brustet. Vår enhet är korsmärkt, blodbestängt och dessutom vattenindrängt. Församlingen är döpt in i Kristus till att vara en försonad gemenskap. Vi är marinerade i försoningens verklighet. Och titta vad som händer. Det finns fler bibelord om detta. Jag tror att det ska komma där. Alla är ni nämligen genom tron, Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Amen. Titta vad som händer i de där texterna. Vi och ni upphör... Både ni och vi har, säger Paulus, vi och ni, det, vi och dem kanske man ska säga, upphör. Det är ju ännu värre det där, vi och dem. Men till och med vi och ni. Främling och medborgare upphör. Det är sprängstoff i vårt samhälle just nu nytt och gammalt, apostlarna profeterna, den gamla förbundets förkunnelse, det nya vinet i Jesus evangelium, det går samman och det kan få stå för hur gammalt och nytt förenas hur generationer förenas hur erfarenheter från tidigare och nya förenas i ett i Kristus det blir inte motsättningar kan vi få slut på det någon gång och fatta Glädjen i att vi får tillsammans stå i försoningen i Kristus som en gåva så blir vi ett i honom. Man och kvinna, ett i Kristus, slav och fri, olika samhällsgrupper, olika socialgrupper, ett i Kristus. Det här är hon inte en som jag säger då blir inte enheten resultatet av en genialisk vad ska vi säga någon slags socialt socialiseringsprojekt. Jag är lite ibland rädd för det där ordet integration. Dels för att det börjar med inte, men det är ju kanske bara en händelse. Men det är väldigt lätt att vi ser det som att någon slags social ingenjörskonst ska trycka ihop människor och få till någon slags fungerande. Försoningen är en gåva. Och jag tror faktiskt att det kan göra, att det kan mirakulöst nog, det som borde ta generationer, det kan faktiskt gå I till ett momentant förnyelse i den heliga ande. Ett Ett momentant dop in i försoningen skulle kunna göra det. Vintern 51, hörrni, så döptes pingströrelsen in i försoningen på nytt igen. Under några månader så famnade vi varandra, bad varandra om förlåtelse. Vi gjorde upp oförsonlighet. Och förenades på nytt igen. Annars tror jag inte det skulle funnits en pingströrelse idag. Två, tre månader hände allt det där på. Jag måste ta ett, ett mer aktuellt exempel. Det har jag fått lära mig av alla som håller på med predikan. Håll inte på med gamla, 40- och 50 år gamla exempel. Men det gör jag ändå. Jag gör som jag vill nämligen. Jag är så kommer till åren nu så jag vågar göra det. Men låt mig ta ett exempel från förra söndagen. När jag hinner så tar jag alltid en sväng genom hela vårt café. På två nivåer och hälsar på folk efter gudstjänsterna. Och då har man ju lärt sig hur folk sitter. Jag vet inte hur det är här. Men jag vet ju vilka jag ska träffa vid de olika borden. Här och var i alla fall så sitter ju. Och det är bra, man vet ju vilka man ska man vara förberedd. Ja, där sitter de, liksom de gjorde förra söndagen, liksom de gjorde för 15 år sedan. Och där sitter de, underbara människor, jag älskar dem allihopa. Och man får alltid ett uppmuntrande ord och, och man tänker vad bra det att vi har, för, har ett café. Nu var det så att där satt de här, jag måste säga älskade vännerna, där Direkt, ja jag får inte säga för mycket nu. Och vi bordet bredvid satt en helt ny familj från Etiopien. Och ni vet när man är pastor så tar man först naturligtvis de nya. Och sen springer man tillbaks och så hälsar man på de gamla. Och jag tog lite extra tid med de nya vännerna. Och så... Hade jag snabbast hälsat innan. Och så gick jag en vänd kaféet och så kom jag tillbaks. Och så gick jag förbi det där bordet och så vände jag mig om och så sa jag halvhögt. Har ni hälsat på varandra vid de här två borden? Har ni hälsat på någon nya? Och så, gick, och så vände jag mig om och så fick jag säga. Ho! De bara åkte upp allihop från det bordet. Och sprang och plötsligt ser jag något hända i ett ögonblick. Det hälsas och det kramas och det pratas fast när de inte förstår varann. Det gick i ett ögonblick. Det gick i ett ögonblick. Det är inte svårt hörni. Därför att vi är försonade med varann i Kristus som går över alla gränser. Det är inget att vara rädd för. Det kan gå på ett ögonblick faktiskt. Hur kommer vi in i den försonade gemenskapen? Hur kom du in, du som har upplevt frälsningen och och, och den du har den bakåt i? Var det genom att du passerade testet i kristendomskunskapen? Eller var det du som sitter hos Migrationsverket när du gick igenom förhöret och svarade rätt på frågorna? Nej, det var ju just igenom att vi fick ta emot försoningen förlåtelsen för våra synder. Vi fick en ny identitet som en gåva. Vi blev ett Guds barn. Vi mötte honom, lammet som bär bort världens syndan som dog för våra synder och uppstod för vårt färdiggörelse. Vi fick ta emot en gåva, ett evangelium om försoning. Vi socialiserades inte in i frälsningen. Vi tog emot den som en gåva. Eller, det kan ha varit en process över lite tid. För vi har fått ett evangelium. Vi är inte en fredsrörelse som viftar med en vit fredsflagga. Vi höjer en blodbestängt korsmärkt fredsflagga. Vi vet, att vä- vi vet att vägen till fred och frid till helade relationer den går just genom försoning genom frälsning inte genom kompromiss. Vi har att, ska vara tacksamma för alla ansträngningar till fred och vi är alla ta- fått leva i någorlunda fredliga omständigheter tack vare framförhandlad fred. Men vi vet att den alltid i sig själv bär på roten till nästa krig och nästa konflikt. Men freden, freden genom Kristi försoning, den är hemligheten och roten till den eviga friden. Den eviga freden, fridsriket. Hur kan vi då leva kvar i den försonade gemenskapen? Jo, det är ju genom att leva i samma försoning, bevaras i enhet. För att göra det måste vi ständigt leva nära försoningen. Att be om förlåtelse för våra synder, det är inte något som hörde till frälsningsupplevelsen bara. Det är en bön som Jesus lärde oss att be dagligen. Vårt dagliga bröd ber vi, eller hur? Det måste vi säga oss att Jesus vill att vi ska be den här bönen varje dag. Och så står det direkt efter. Och förlåt oss våra synder. Som vi förlåter de som står i skuld till oss. Vi behöver också lära oss att bekänna splittringens synd. Om vi delar upp oss i vi och dem, om vi låter åldersgränser och könsgränser, ras och etniska gränser finnas och till och med försvara dem, då är det en synd att bekänna hörni. Om vi tar emot nya människor i vår verksamhet men aldrig släpper in dem i vår gemenskap, då är det en synd att bekänna. Om vi lever kvar i oförsonade konflikter utan att vilja göra något åt det så är det ett hinder, hinder för Guds rike. Hinder för att församlingen ska vara den samhällsomdanande kraft som den är kallad att vara. Om vi lever i fördomsfulla och negativa attityder mellan enskilda och grupper i församlingen Så är det också ett mönster att brytas genom en synd som vi har bekänt. Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn vänder om, bekänner sina synder. Vi talar faktiskt lite för lite om att vi behöver leva i försoning. Det finns för många oförsonade konflikter i våra församlingar, i vår gemenskap. Det finns en del hinder på vägen. Det finns en del betongblock som behöver flyttas för att Guds välsignelse ska få flyta och flöda ibland oss. Och jag är själv en del av det ibland. Tänk vad svårt det kan bli som egentligen är så lätt. Att vända Guds, låta Guds ljus nå till mitt eget hjärta istället för att ständigt peka på den andra Och den och den och den. Låt mig sluta med några underbara versar. Som är skrivet. Tror jag. Till en församling i alla tider. Av kärlekens apostel. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Få be dig Karina komma upp. Vi ska fullfölja lite mer av den där sången i slutet av predikan här. Och sen ska vi övergå till att få söka Guds ansikte i vår gudstjänst här. Men nu läser jag. Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom en vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus hans son renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför faden Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder. Och inte bara våra utan hela världens. Är det dags för en ny förnyelse, väckelse och försoningsväckelse. Som gör att våra, vår, det vi upplever och erfar kan flyta som en helande ström. Rakt ut i vårt trasiga samhälle. Tänk att få komma in i ett sammanhang som är friskt. Som är rent därför att nå att en, en renande flod har tagit er bort våra konflikter och våra fördomar och våra förmörkade ögon inför varandra. Och vi ser varandra som Jesus, som försonade i Kristi blod. Människor han har lidit döden för. Och vi älskar varandra